0: Está no ar Fono Também Fala, seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora e eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é Aqui se faz, aqui se paga.
1: É uma ameaça, Sabrina? <risos> Poderia ser, né, Isadora? Mas não é uma ameaça. Hoje a gente vai falar sobre precificação, né, Isa? E assim, vamos rezar para esse episódio sair. Porque é a terceira vez que a gente tá tentando gravar. E vamos ver se agora vai, né? Foi culpa da Sabrina todas as outras vezes
0: que não tivemos episódio, tá? Então, se vocês forem, assim, ligar pro saque, liguem pro saque lá da Sabrina e não pro meu, tá?
1: Ah, eu queria que fosse minha culpa, assim. Se eu conseguisse resolver a internet, se eu conseguisse resolver as pessoas, já tava feliz. <risos> Brincadeira, sabe? Ninguém vai ficar bravo com você que vai
0: sair o episódio. Esse episódio foi uh, uh, um pedido, uma solicitação de uma seguidora nossa lá do Instagram. Mas como faz muitos mil anos que estamos tentando gravar o episódio, eu não lembro mais
1: quem foi que pediu. É isso, seguidora. Esse episódio é pra você. A gente só não sabe quem você é, não lembro quem você é, mas você vai lembrar com certeza. E antes de mais nada, Isadora, algum jabá? Não,
0: porque o que eu tinha até
1: sair esse episódio já não tenho mais. Já não tem mais? Já não tem mais. Hoje eu vou falar, inacreditavelmente, eu só tenho uma coisa aberta. Isso é inacreditável mesmo. É que é o curso de Salvador. E aí eu queria que vocês entendessem que vocês precisam ir lá comprar o curso de Salvador. Por quê? Por que, Isadora? Porque é em Salvador. Porque é curso da Sabrina. Porque é em Salvador. Porque eu quero ir pra Salvador, gente. É, curso, é o primeiro curso presencial, depois que a gente foi para o online. E é em Salvador. Então, vocês fazem o favor de ir lá comprar o curso, que tem que fechar a turma, entendeu? Porque eu quero ir para Salvador. Muito. Eu estou precisando, assim, para Salvador. Faz isso. É lá pela arroba desenvolvimento adequado. E hoje é só isso de jabá. Gente do céu, que é isso, hein, Isadora? Já estivemos em momentos melhores. O seguidor que Vai ficar feliz. O seguidor não. O ouvinte vai ficar feliz, que o quê? Ó, dois minutos já fizemos o quê? Todos os jabás que tinha para ser feito.
0: Vamos ao episódio, então, nessa! Vamos ao episódio. A Sabrina bombou a caixinha de perguntas dela. Ela recebeu várias perguntas. Já que eu abri no meu, olha, vocês... Vou te contar. Tudo bem, não vamos aqui... O importante é que vocês falaram com Sabrina e vamos gravar sobre isso. <risos> Sá, vamos lendo as perguntas e comentando, pode ser?
1: É, vamos começar aqui é, pela pergunta. Deixa eu escolher uma. Ah, nossa senhora, tá difícil, Isadora. Oi, oh, Isadora, vamos começar. Você fala aí, como que você precificou a sua sua sessão que você tá indo para o particular agora está saindo do nosso querido plano graças a Deus como que foi já fui lá para nosso
0: potinho das fornos que se livraram do plano já não atendo mais plano glória a Deus eu estou nesse processo aí de especificação de a gente até tava conversando em off aqui que eu ainda tô vendo algumas questões de aluguel de sala, e tudo isso vai influenciar no valor da minha terapia, né, sabe? Então, eu ainda não tenho o valor, eu já tenho uma ideia de quanto que eu vou cobrar, mas eu ainda não fechei o valor por conta disso, porque a gente só pode fechar um valor, saber quanto que a gente vai cobrar, quando a gente minimamente sabe quanto que a gente vai gastar, né? Não tem como a gente precificar nada sem saber de quanto que a gente já está partindo, de quanto que a gente está perdendo na largada. não a gente vai inventar um valor ali da nossa cabeça e quando vê, a gente vai estar tá, uh, trabalhando de graça, pagando para trabalhar. E acho que ninguém quer isso, né? A gente quer trabalhar para pagar os custos do trabalho, para pagar as contas de casa, né? Ali, se você mora de aluguel, você... Tem conta de água, de luz, de telefone e para comprar umas brusinhas nessa, para fazer nossas viagens, para ir num restaurante legal de vez em quando, porque afinal de contas a gente também
1: merece, a gente, né, trabalha
0: para aproveitar a vida, senão não teria
1: porque estar trabalhando, não. Exatamente, então tudo isso precisa estar no papel, né? Então o que, que eu
0: tenho hoje já tabelado, sabe? Os meus custos de vida. Os meus custos fixos de vida, quanto que eu custo para estar respirando, né? Quanto que eu gasto por mês aí para me alimentar, para morar na minha casa, para ter a minha internet, o meu celular, isso tudo eu já sei, tá? Está numa tabelinha do custo de vida. Eu ainda não sei o meu custo de trabalho, que é uma outra tabelinha que eu ainda não consegui fazer por conta de não estar estruturada ainda. Quanto custa o aluguel da minha sala de atendimento? Quanto custa a plataforma que eu uso para atender remoto? Quanto custa a anuidade do meu CRFA? Quanto custa o que mais, sabe, me ajuda?
1: Se você vai ter gasto com material, se você vai ter gasto com outras coisas que não seja só o aluguel. Os cursos, né? Os cursos, as especializações que você vai fazer ao longo aí do, do seu planejamento. Tudo isso precisa estar descrito nos seus gastos.
0: Então, a gente precisa ter esses dois gastos. Meu gasto de vida, que eu já tenho. Meu gasto de trabalho, que eu ainda estou montando isso e a gente ter aqueles custos que não são uh, fixos, mas é o nosso salário, né? Vamos dizer o quanto que a gente quer que sobre no final do mês para gente. A gente tem que estipular isso nessa. Uhum. Ah, eu queria muito ter tantos mil por mês, né, que sobrasse para eu viajar para a Europa todos os anos, todos os meses viajar para a Europa, ser uma colecionadora de joias que mais que eu queria? Uh, fazer massagem uma vez por semana, fazer as unhas no salão aqui da cidade uma vez por semana tá bom também, almoçar num bom restaurante todos os dias, quanto isso vai me custar? E daí isso vai ter que entrar aí no nosso valor da sessão, claro que se eu quisesse essa pessoa, a minha sessão vai ficar num valor absurdamente caro e ninguém vai pagar, né?
1: É, e aí eu acho que cai a primeira pergunta aqui, né? Se a gente faz um embasamento ali no que é ofertado na sua cidade. É, eu acho que existem... Eu acho que existe essa peculiaridade, né? Não é... Tem cidades, assim, que você não vai conseguir cobrar um valor que talvez seja o valor do seu serviço real, né? Enfim, por uma série de questões. Vou usar um exemplo, então. Uma das meninas... Lá da clínica que trabalha comigo, ela atende aqui em Ribeirão, né? Que é uma cidade de médio porte, são 800 mil habitantes. E ela atende uma cidade pequenininha, bem pequenininha, menos de 100 mil habitantes. Ela não consegue fazer o mesmo valor que ela faz aqui em Ribeirão. Porque as pessoas têm menos poder aquisitivo, as pessoas é, normalmente têm plano... Então, isso varia bastante né? e a gente precisa levar em consideração o mercado. E aí, não é só o mercado de quanto se oferece, mas é o mercado de demanda. Então, se você tem demanda, você pode cobrar o valor que você achar necessário uh, para suprir aí todas as suas coisas, mais os seus luxos e às vezes a pessoa vai pagar. Se não tem demanda, aí, às vezes a gente precisa adequar a, a oferta àquele mercado. Né? Então, isso vai fazer com que o seu preço aumente ou diminua. Mas é importante que você entenda que uh, o seu serviço precisa ser valorizado. Então, uma coisa é você adequar o seu valor ao mercado que você está embutido. Outra coisa é você oferecer um serviço a preço de banana, né? entendam que a pessoa que vai né, no seu serviço porque ele é barato, ela não vai dar valor ao seu serviço como ela daria num valor justo, né? num, num preço justo. Então, não compensa muitas vezes isso. Né? Aí uma quantidade é muito grande, normalmente você vai ter que fazer uma, muitos atendimentos para conseguir ter um valor razoável, então tudo isso precisa ser ponderado, né, Isa? Isso,
0: eu acho que quando a gente vai fazer uma média aí de quanto que está se cobrando pelo nosso serviço na nossa região, na nossa cidade, a gente tem que comparar coisas que são comparáveis, né? Então, eu não tenho como comparar uh, um serviço que eu vou dar um atendimento de tantos minutos, uh, eu tenho tal curso, eu vou estar tá num... Num bairro que tem um, um aluguel mais caro... Porque tem diferenças até dentro das cidades, né? Aqui na minha cidade tem muita diferença... Uh, de ter uma clínica, ter um espaço em um bairro ou no outro. Então, eu não posso comparar com uma colega que está... Uh, prestando um serviço pior ou melhor... Pior, entre aspas, e melhor, entre aspas, do que o meu. tá No sentido de ter um ambiente maior ou de ter mais tempo de atendimento, ou de ter melhor formação. A gente tem que comparar com o que é comparável. Né? Então, a gente já precisa tirar dessa comparação aí colegas que estão praticando valores abaixo do mercado, porque com certeza eles vão botar a média lá para baixo e a gente não vai conseguir, com esse valor, manter o atendimento como a gente está idealizando. Então, isso é muito importante também. Sá, como saber quanto está se cobrando? Como que eu sei qual é o valor que se cobra da, de terapia na minha cidade, por exemplo?
1: Ah, sim. Eu pergunto, né? Para as pessoas que eu conheço, eu pergunto. Então, esses dias mesmo, uma fona aqui de Ribeirão me mandou mensagem, Sabrina, estou pensando em subir o valor da sessão para tanto, vocês estão praticando quanto... Então, a gente troca, assim, entre algumas pessoas que entendem que isso não vai mudar nada. Porque tem muita gente que fica bem, né, reticente em passar valores. E, na verdade, assim, a pessoa que está procurando valor, ela vai descobrir que a outra pessoa está pagando mais barato. E ela vai na pessoa mais barata. É, então, eu não tenho tanto problema. Mas é uma questão, né, se você não tem essas pessoas, ou se você mora numa cidade em que você, todas as fônus são fechadas e ninguém te fala quanto que tá cobrando, é, se passe por mais, né? É isso. E pergunte. Acho qual, legal, não acho que legal. É? Faria, faria.
0: Ai, que então, é assim, né? às vezes é o jeito que a gente tem. Não acho legal, porque eu não gostaria que fizesse isso comigo, do tipo, criar uma expectativa e eu pensar em agenda, eu, às vezes, estou precisando de um cliente e fico, olha, ligou alguém uh, interessado e daqui a pouco é uma colega só infernizando, querendo saber valor. Então, se quiserem saber quanto que tá, eu pratico aqui, me perguntem, tá? Eu não tenho problemas com isso. Não tenho medo.
1: <risos> eu também não tenho. <risos> só que é isso, normalmente é região, né? É muito difícil a pessoa se embasar com relação à a região que ela tá o Isa e quando só tem uma fono na cidade ah eu vou vou passar a pergunta para ti
0: e quando só tem uma fono na cidade <risos> cobra quanto quiser ela ainda demanda você vai cobrar ali mil reais as pessoas vão pagar porque só tem essa opção
1: eu isso, acho tá? que uma opção é saber a região, né? Porque, normalmente, quando tem uma, uma fono na cidade, a cidade é pequenininha. E, normalmente, alguns pais, tipo, vão a cidade próxima para fazer terapia. Não sei se aí tem muito disso, Isa. Tem. Aqui tem bastante. Então, uma opção é saber isso, né? É saber o valor da região, porque esse pai vai deixar de, por exemplo, gastar num... Num combustível, né? Gastar num transporte e te pagar um preço da sessão da região. Então, é uma boa alternativa. Agora, se realmente tiver demanda, aí, bebê, é o que você estipular ali no valor da sua sessão. Nossa, pensei agora em
0: talvez também ver como que estão os serviços de saúde, qual que não é igual para comparar, mas seria é, algo comparável. É uma
1: boa opção comparável.
0: Tem terapeuta ocupacional, tem fisioterapeuta, tem psicopedagogo, tem psicólogo. Quantos profissionais conseguem cobrar nessa região? Eu sei que os valores, por exemplo, de conselhos são diferentes. Tem algumas variáveis, mas acho que a gente,
1: nesses casos, pode ter uma base, né? Ah, sim, eu acredito sim, porque na reabilitação não foge tanto, né? É, principalmente TO tem preços, valores muito parecidos com os nossos, assim, que eu sei. Bom, vamos lá, Isadora, para mais uma questão. Quando, como quantificar o valor e o que fazer quando pede desconto? Primeiro, tem que entender o quê? Preço e valor são coisas diferentes. Nós já falamos disso em algum momento aqui do podcast, se eu não me engano. Mas o valor nem sempre está relacionado com o preço da sua sessão. Então, assim, hoje o valor da minha sessão é maior. Por quê? Porque tem um monte de coisa agregada. Eu tenho vários cursos de especialização, várias formações. Hoje eu, eu dou curso, né? Eu ministro cursos dentro de áreas específicas. Então, isso vai agregando valor à minha sessão. Isso vai agregando valor ao meu preço. Então, o preço é o que você vai cobrar para você não pagar para trabalhar. E aí, vou ter em cima disso os valores embutidos, né? Então, você é um profissional que se especializa, que se atualiza, tem informações específicas, atende especificamente tal coisa, o que mais que pode agregar valor a Isa? Hum,
0: não sei, Sá, acho que isso.
1: Ah, então assim, o local que você atende, se é confortável, se não é confortável... Uh, por exemplo, hoje a gente está na clínica que tem 20, 24, sei lá, agora eu não lembro, vagas de estacionamento num bairro que é super difícil estacionamento. Isso agrega valor à sua sessão, né? Porque vai ser mais fácil desse pai chegar. Então, comodismo, eu acredito que vai poder aí agregar valor. Eu acho que a, o local que você trabalha, né? Envolvendo ali a equipe, pode ser uma coisa que agregue valor a esse atendimento, então, tudo isso vai trazer o valor para a sua sessão. Eu acho que tem que calcular essa base aí que a Isadora falou explicou maravilhosamente. E aí, depois você vai, obviamente, colocar o seu valor ali em cima desse preço. É
0: o valor agregado que vai fazer, talvez, a gente, no futuro, aí poder ser a Fono que viaja para a Europa todo mês. Isso, né? exato. Né? Então, não é... O preço é o valor que vai possibilitar um preço mais alto, né? Isso, exato. Então, a gente tem que pensar nisso.
1: Aí, é, a segunda parte da pergunta, né? O que fazer quando se pede desconto? Gente, eu acho que isso é muito particular, sabe? Tem um outro comentário. Deixa eu pegar aqui. Paciente chora que não tem dinheiro para eu dar um super desconto. E aí o paciente faz viagens, duas viagens internacionais por ano. Então, assim, eu acho que preci desconto precisa ser sempre muito ponderado. O que, que a gente pratica hoje aqui na clínica que eu acho que funciona muito bem? A gente tem desconto progressivo. Então, por exemplo, se a pessoa vem tratar com uma terapeuta, ela paga um valor X. Se ela vem tratar com duas terapeutas da mesma equipe, tem um desconto. Com três terapeutas, tem outro desconto. Eu acho que fica fácil para os pais entenderem, sabe? Como a gente trabalha muito, né, Inter, então, normalmente tem indicação de outros profissionais, a gente trabalha com quadros que são quadros que exigem multiprofissionais, fica fácil do pai entender quais são as condições de desconto. Então, já é pré-estabelecido. Mas eu acho que tudo é da análise ali do momento, sabe? Eu tenho hoje duas situações de desconto, tá? Uh,
0: um desconto que é por número de vezes que vem na semana. Então, se precisa de muitas vezes na semana, eu faço um valor mais acessível, né? A mesma criança. E hoje eu propus um desconto para os meus pacientes que eu atendia no plano e que estavam há muitos anos comigo. Então, eu fiz para quem quiser... Uh, não continuar com o fono que eu, que eu encaminhei todos os meus pacientes para um outro fono que pegou a minha agenda do plano, né? E os pacientes que não quiserem ficar com esse outro profissional, eu fiz um desconto para possibilitar eles a continuarem comigo, porque eu sei que é um público que não teria condições de
1: uhum.
0: uh, arcar aquele valor, e é uh, um público que eu já conheço, crianças que eu já acompanho, então eu eu quis fazer esse desconto, né? É, Mesmo eu acho assim, que... muitos não, fiz, não, fiz, não ficaram comigo, mas achei que ficou bom, assim, né? Não abandonei ninguém, uhum. fui até onde eu pude
1: e ofertei o que eu pude, né? É, eu acho que a clínica social, ela é uma boa alternativa. E toda vez que eu falo sobre clínica social, Isa, muita gente manda muita pergunta, né? Não sei se é uma coisa tão comum ou se não é tão falado. O que, que é clínica social? eu tenho uma reserva de agenda, então eu reservo lá uma quantidade de horários da minha agenda em que eu tenho atendimentos que são para famílias de baixa renda, por exemplo. Então eu tenho lá uma quantidade de, total de horários que eu atendo e eu tenho um X, uma porcentagem dessa quantidade total que é voltada para essa clínica social. E aí nessa clínica social é feita uma análise para saber o quanto realmente aquela família pode, né? o quanto realmente vai é, poder acontecer na terapia. Então, é, eu consigo ter ali né, a oferta de um, um serviço num um valor mais acessível, bem mais acessível, na verdade, e me programar financeiramente para que isso não afete as minhas é, programações financeiras. Então, é, eu acho que é uma excelente opção para essas pessoas que pedem desconto demais. E aí, quando pede desconto demais e eu acho que não tem necessidade, baseado em entrevistas, enfim, né? Ou até mesmo aí no, nesse dia a dia que essa seguidora colocou, então a pessoa viaja, ela não tem prioridade pela sua terapia, né? Isso fica claro. É, eu simplesmente falo, ah, não tem como. Não tem como, sabe aquele áudio? Não tem como. Não tem como, não <risos> tem como. Não tem como, se quiser eu te indico, outra terapeuta, e é isso. Sobre descontos, assim, tem grandes questões. ouça tu reajusta os teus... Ah, então, essa é uma questão que eu acho que mais, mais de uma pessoa perguntou. É, os reajustes, eles são previstos em contratos... Então, se você perdeu os contratos, os modelos que a gente usa, eu só lamento. Mentira, a gente vai colocar um dia de novo. <risos> Mas ele tem que estar previsto em contrato. O que, que acontece? Muita gente é, fazia contrato em cima do IPC. Não, e GPM. Eu acho que é GPM. Ih, eu posso estar falando ah, errado. Ah, gente, Zé. o pessoal usava Mas, lá um padrão. Isso, o que fazer mais o usava qualquer. ali que é o que a gente paga, por exemplo, para quem paga aluguel, é o que normalmente eles colocam em contrato. E o que aconteceu? Nesse ano lindo e maravilhoso que estamos vivendo, foi lá para o alto, assim, ficou acho que em 23% ou 25%. E é isso, é real, né, galera? Não, dá pra, não dava para a gente fazer um reajuste nesse valor para todos os contratos de todos os clientes que a gente tem. Então, a gente estipulou em reunião que seria só 10%. Então, isso tudo pode ficar no seu contrato, tá? É, hoje a gente usa o GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. E a gente reajusta sempre na mesma época. Então, é sempre em abril, se eu não me engano, tá? Então, se a pessoa entrou em março, ela já sabe que aquele valor vai ser aumentado em abril para a gente não ter dificuldade. Mas hoje a gente tem uma clínica com 12 pessoas, então é muita gente, você não precisa fazer isso. Você também pode deixar no seu contrato, que vai ser reajustado a cada ano 10%. O que acontece quando você tem uma taxa fixa? Você não vai acompanhar, por exemplo, a linda inflação. O que, que é a inflação? É a desvalorização do seu dinheiro. Então, a sua sessão custa R$100 hoje, ela vai comprar um tanto de gasolina. A sua sessão vai custar R$100 amanhã com a inflação subindo, você não vai comprar o mesmo tanto de gasolina. Então, se eu coloco lá 10% e eu tive uma mega inflação no ano com tudo, que foi, tudo foi aumentado, todas as taxas foram aumentadas, eu vou dançar, porque a minha sessão não vai subir o tanto que precisaria subir para manter os meus gastos. Então, isso lá naquela na tabelinha que a gente
0: fez quando Exato. foi precificar lá no início que a gente botou quanto que eu custo pra respirar, que daí entra minha gasolina, minha alimentação minhas contas de água, de luz de internet é, ela, a gente tem que estar sempre revisando ela nessa para ver se tá uh, se o que tá em contrato Está condizente né, com o que está acontecendo na nossa vida.
1: Exato, né, Isa? Se fecha a conta, porque a conta precisa fechar. Se não fechar, você vai começar a ficar devendo. Você vai trabalhar que nem uma louca e vai ficar devendo na praça. Então, e sem é uma perceber, dor... muitas
0: vezes, né? A gente Exatamente.
1: não percebe. Exatamente. Então, assim, isso precisa ficar... Tem que pesar bem né, na, qual o índice que você vai utilizar para fazer os reajustes. Sabe
0: outra coisa que eu estava estudando que a gente precisa saber quanto de devedores ficam, porque sempre vai ficar alguém devendo para nós. Por mais a gente tem um episódio que é o Show Caloteiro, que fala sobre como evitar né, essas situações. Mas volta ou outra vai acontecer. De alguém uh, fazer uma transferência e não ter fundo, de alguém uh, não desmarcar a sessão e, e não aparecer e não pagar... Sei lá o que, que pode acontecer. E a gente precisa ter isso tudo bem uh, tabelado e bem sabido também. E a gente precisa, quando vai fazer o reajuste, uh, pegar quantos por cento que a gente perdeu e dissolver esse valor nas sessões dos, dos outros clientes.
1: Exato. Uh, então é importante valor. você ter um... Uma, um... Um tanto ali, né? Um Porcentagem, por exemplo, de falta. Então, aqui perguntaram, né? Quando o paciente falta sem avisar, cobrar, apesar do contrato, acho difícil às vezes. Gente, falta tem que ser um negócio que tá muito claro. Tem que ser muito claro para os pais quando uma falta vai ser cobrada e quando ela não vai ser cobrada, porque isso te evita estresse desnecessário. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho alguns pais. Ah, criança dormiu e não apareceu na sessão ela não me pergunta se ela vai pagar ou não ela sabe que ela vai pagar porque já tá claro em que momentos que se paga e em que momentos que não se paga então eu nem, eu nem discuto eu entrego a nota, eu entrego o valor que vai ser pago e os pais também tendem a não discutir, porque isso já está determinado. Assim como quando eu desmarco, eu também sei o momento em que eu vou ter que descontar essa sessão, se a gente vai repor essa sessão, como que vai funcionar esse reembolso. Então, isso tem que ficar muito, muito claro uh, entre as partes, porque senão é isso, né? É, a gente não tem controle do quanto vai faltar para fechar o mês. Porque falta vai acontecer, né?
0: A, a, fugindo um pouco do assunto, mas entrando nessa coisa aí, de, de, desse assunto de desmarcações, essa semana a gente recebeu um direct, não vou falar o arroba, porque a pessoa não. Não sei se pode, mas que era uma colega que tava muito revoltada. Tô revoltada, porque. Domingo, duas, dois clientes tinham desmarcado as terapias de segunda. Um, porque o carro estragou no domingo e não ia conseguir ir na segunda. E outro, porque a criança tinha ficado o domingo inteiro febria, doente. E a mãe daí mandou mensagem no domingo desmarcando da segunda. E ela disse para o do carro: eu acho que seria cobrada a sessão, né? Que ela não tem culpa do carro da pessoa ter estragado a pessoa que deu um jeito, eu concordo de, de Uber, de, de bicicleta e dá, né? É diferente no caso de doença, por exemplo. E porque não foi desmarcado com 24 horas de antecedência. E a pessoa que desmarcou jogou na cara da Fono. É Fono, mas lembra que tu já desmarcou com menos de 24 horas de antecedência lá no dia 4 de fevereiro de 2016, tipo assim, entendeu? E daí ela ficou muito braba, muito braba com aquilo. Porque tinha acontecido alguma vez algum imprevisto na vida dela há muito tempo atrás, e aquele pai guardou. E eu acho que, então, a gente tem que conversar e botar isso em contrato também, uh, que nem a Sá falou, de quando que a gente vai descontar da no... dos nossos imprevistos as nossas desmarcações, que são direitos que eles têm que ter também, né, Sá?
1: Pois é, exatamente. Pra não ficar essa briga,
0: se não fica briga. Como que é Exato. reposta a sessão, como que não é o que, que é reposto, o que, que não é. Né? Tudo contato,
1: gente. E aí perder o medo, né? Porque assim, se a pessoa desmarca com você em menos de 24 horas, não é por motivo de doença, e ela não quer te pagar, sabe? Será que ela está valorizando a sua terapia o tanto que ela deveria? Eu tenho uma terapeuta que trabalha comigo que fala assim, é, terapia é um, é um contrato de relação, é igual escola. Ninguém questiona em pagar escola nas férias. Mas aí o povo questiona em não pagar terapia, a terapia avisando em cima da hora. Isso não pode não, gente. Bom, vamos à próxima. Emitir ou não nota fiscal deve influenciar no valor cobrado? Gente, isso é muito importante. Não pode variar o seu valor de sessão por dar nota ou não. E tem que dar nota. Tem que... Pensa assim, ó, o pai pode não te pedir nota em nenhum momento. Ele lembra nessa, olha,
0: eu acho que eu ouvi falar uma vez que a fono ali do meu filho, se eu
1: abater aqui eu vou conseguir um desconto no imposto. Eles lembram assim. Sempre tem que embutir o valor do imposto. Sempre tem que embutir o valor do imposto. Gente, só negar imposto dá um problema, uma dor de cabeça. Não façam isso. Tá? Então, assim, já embute o valor do imposto, que é alto, a gente sabe que é alto, mas não tem... Mas a
0: gente não vai estar tá pagando esse imposto, quem vai estar tá pagando é o paciente, é o cliente, sabe? A gente não pode a gente pagar isso, e a gente já paga o imposto para tudo que a gente consome, a gente paga o imposto na comida que a gente come, a gente paga o imposto em tudo, então o paciente também vai pagar o imposto na terapia que ele está recebendo, isso faz parte... Do, do mundo capital, entendeu? A gente, a gente tem que parar de ficar pensando uh, que a gente tá fazendo um favor ou que, ai, que horror eu botar os impostos na, na terapia do paciente, que horror eu cobrar a sessão, que horror eu pegar, uh, fazer o paciente que vem pagar por aqueles que faltam, né? A gente precisa fazer isso, é assim que as coisas funcionam.
1: É, e eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente, tá? A, a, o curso, a gente dá nota para todo mundo que pede. Então, a gente oferece a nota para todo mundo, mas a gente depende das pessoas mandarem os dados. E não é todo mundo que manda, né? E aí, o que aconteceu? Teve uma pessoa que mandou os dados e ficou perdida no sistema. E não foi feito, não foi gerado nota para essa pessoa do curso. De um dos cursos. Eu nem lembro o curso que era. Eu sei que chegou em abril e essa pessoa me mandou. Porque sempre tem, né? A pessoa que me manda. Eu fico nervosa do início do ano até fechar o imposto de renda. Porque eu sei que tem gente do curso que vai mandar pedindo nota. Ou que não recebeu a nota. Ou a nota está feita. Enfim. E aí, sempre acontece. da pessoa fala assim, Ah, me manda a nota do curso tal. Só que já está feita a nota do curso tal. Porque a pessoa já mandou todos os dados na época. E aí eu fui procurar, falei, deve ser um caso desse, e não tinha. Aí a gente achou na conversa, porque teve uma troca de secretárias, então foi nessa troca de secretárias que se perdeu os dados dessa pessoa. Eu só sei que a gente pagou uma multa que era mais do que o dobro o valor do curso. Então, assim, muito cuidado com a emissão de nota, dá um problemaço, um problemaço. Então, sempre embuta um valor já na sua sessão, para que você não tenha que arcar com esse valor. Sai, eu, eu sou muito perdida nessa parte
0: financeira. Estou estudando, mas eu sou total perdida. E eu contratei a contadora, assim pago com o maior prazer né, o serviço dela, porque eu sei que, que a gente, às vezes, não vai dar conta de tudo. né A gente não precisa entender de finanças, de marketing, de fonoaudiologia, de de tudo A gente tem que saber o nosso limite e saber também quando, quando a gente precisa de um profissional nos ajudando. né Saber um pouquinho de cada coisa, mas a gente não vai dar conta de tudo. É. E, então, eu contratei uma contadora e o valor da minha contadora está lá na minha tabelinha de custos para estar trabalhando. E esse valor da contadora também vai ser dissolvido aí na, na precificação dos meus atendimentos. E é isso, gente.
1: É, eu não acho que é importante a, a gente se ver como empresa. Então, assim, para quem não tem experiência, né? Dentro de uma empresa, a gente tem tudo, tudo o que se gasta dentro dessa empresa para essa empresa faturar. Então, é tudo mesmo, assim, desde o papel higiênico que se compra, ao contador que se paga, ao lacrezinho que chega para você fechar tal coisa. Tudo isso vai para uma planilha de gastos e despesas. E aí, muitas vezes, eu vejo né, os profissionais liberais que trabalham aí de forma a prestar serviços não se colocando como empresa. Então, não se coloca o gasto. E aí, gente, eu fico doida, mas pensa comigo. Ó, você mora num lugar que você tem ó, 10 quilômetros para chegar aonde você trabalha. Você vai e volta de carro, você gasta, em média, um litro para ir e um litro para voltar. Se o seu carro faz 10 km por litro. São 10 reais. Você vai gastar 10 reais por dia para ir e voltar do seu serviço. Isso é um valor que tem que estar embutido. Aí você tem Desde que. 20 dias, Exato. 200 E aí você tem que pensar. Aí você tem que tra... almoçar perto do trabalho, porque não tem onde você almoçar no trabalho e você não pode voltar para casa. Você gasta lá mais 15 reais por dia. Seu gasto diário já ficou em 25 reais basicão. Basicão. Você tem que pensar que você vai ter que comprar roupa para ir trabalhar, porque você não pode trabalhar pelada. Você tem que pensar que você vai ter que comprar, às vezes, algum recurso para você exercer a sua função ali dentro. Você vai ter que pagar um curso que vai... Tudo isso é gasto. Aí a pessoa ganha 15 reais a hora, adora. Eu fico louca. Eu falo, essa pessoa não sentou e não fez contas. Porque ela não vai dar conta de pagar o gasto dela para exercer a função. Eu não tô nem falando de aluguel da sua casa, das contas da sua casa, mas você tá pagando para trabalhar. Então, você tem que ter noção disso. Você tem que ter noção do quanto você gasta, quanto você tem de despesa com a sua empresa, que é você, né? Com a sua prestação de serviço.
0: Eu acho que quem tem uma clínica com uma equipe, quem tem uma sócia que nem tu... Quem assina carteira, quem tem o CNPJ, que não é autônomo, tem uma visão já, assim, mais de empresa. E que nem falou, quem é o autônomo que tá ali atendendo sozinho na sua sala, uhum. pensa que eu sou uma só, então eu não sou a Isadora Empresa e a Isadora Isa, né? Mas não, a gente tem que se ver como duas. Eu sou a fonodióloga Isadora e eu sou a Isa. Exatamente. A gente não pode misturar essas contas, né?
1: Exatamente. É sobre como quantificar valores de curso, tá? Como que eu faço? Eu tenho um tanto do valor que eu recebo dos atendimentos que eu posso gastar em cursos. Então, por exemplo, vou fazer um o aprimor... um aprimoramento da abriapraxia. Eu pagava ali 700, 900 por mês, agora não lembro exatamente. Então, eu fiz toda uma conta anual para eu ver se eu poderia pagar esse valor, se isso estaria embutido na minha sessão. Então isso precisa ficar claro para vocês, né? Porque eu vejo muita gente fazendo muito curso de tudo quanto é coisa e às vezes fazendo investimento um pouco inadequado. Então assim atende um paciente com apraxia e vai faz aprimoramento, faz curso, faz formação Cara, se você não quer encher sua agenda de crianças com esse diagnóstico, talvez não seja o investimento adequado. Então, é, separar um valorzinho ali, é, eu separo em porcentagem. Eu acho que é interessante para as formações, sabe?
0: Eu acho que é essa dica é bem legal, sabe? A gente ter assim uh, um quanto que é o custo da nossa empresa, quanto a gente custa para trabalhar, ok. Isso é o que entra e já sai, né? Todo mês esse valor vai sair, que é o que a gente já falou ali, anuidades, aluguel, tudo mais. O meu salário, quanto que eu vou ter de salário e quanto que eu vou ter de caixa, quanto que eu vou deixar reservado de caixa uh, para a empresa, né? Então, eu vou pagar as contas da empresa, eu quero que sobre tantos por cento uh, para ficar parado de caixa rendendo aqui na empresa e o resto vai ser o meu salário. E esse valor de caixa que tá parado ali na empresa, a gente usar para fazer cursos, aprimoramentos e não tirar do nosso salário da Isa vida pessoal, que é para comprar os meus prazeres, né? Então isso é um isso tem que fazer parte ali do valor da empresa, do valor, senão já começar a a gastar com cursos, a gastar com materiais do nosso salário e daí a gente não, não vive nossa vida né, do, que, do jeito que a gente gostaria e vira uma confusão. Parece que a gente trabalha, trabalha, trabalha e nunca conquista nada assim de prazer na vida, né? Então, acho interessante nesse cálculo a gente já ter uma, um, um caixa da empresa, né? Não ser tudo só para pagar as contas da empresa, mas ter aquele caixa.
1: Até para imprevistos nessa... Com certeza. É, gente, é assim, né? Eu falo isso sempre, mas eu acho que as pessoas têm um pouco de... Não sei se é preguiça ou aversão. Eu acho que aversão é a palavra mais correta. Não tem como você não entender as suas finanças. Não tem como. Não tem como, não gente. Não tem como. Então, assim, você precisa saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto você paga. Você pode odiar, mas se você trabalhar, se você receber dinheiros... Dinheiros, você precisa saber, né? Isso não tem muito para onde correr. Então, assim, talvez você não precise saber coisa de contabilidade, investimento, mas o básico do básico então, uma lista, uma tabela de despesa e uma tabela de receita você precisa ter isso, senão você vai se embananar e aí é mais difícil de sair. Aí, ah, a última coisa que eu queria comentar e levantar para a discussão é sobre o medo de cobrar.
0: Isso foi... Eu estava conversando com uma amiga sobre isso e com o marido dela quarta-feira, uma amiga que é fono e o marido dela é veterinário. E a gente estava conversando sobre isso, porque ela vende aparelho auditivo, sabe? sabe? E aparelhos uh, são caros, né? E às vezes as pessoas chegam ali... Uh, com uma dificuldade, com um problema muito grande de audição e não fazem ideia de quanto vai custar o aparelho. Ela tem que falar tantos mil, tipo, você quer? Não tem muita negociação, sabe? Por ser um produto que ela não consegue uh, ter uma margem ali do que ela consegue tirar. E ela disse que ela fala o valor, que ela passa o valor sem, sem, sem sem nem justificar muito, sabe? É isso, é esse o valor. Essas são as formas de, de pagamento. E ele é veterinário recém-formado e o valor da, da sessão ali onde ele trabalha de, de veterinária, da na sessão, não, da, do atendimento, é 300 reais. E ele diz que ele acha um absurdo ele cobrar 300 reais. Ele acha um absurdo ele cobrar. Ele sabe que vale, mas ele fica com pena de cobrar que a pessoa está chegando ali com o bicho uh, doente e ele vai cobrar 300 reais. Ele disse que ele cobra 300, mas ele já vai com umas. Ah, é 300 reais? Mas sabe o que, que é? Tem anestesia que é tanto. E daí tem isso aqui que é tanto. E se for ver, daí mais o, o custo aqui. Por isso que é 300 reais, tá bom? Às vezes a pessoa nem ia uh, questionar o valor. Mas ele dá o valor... Já justificando aquele valor. <risos> Porque ele, ele acha que não valeria aquilo.
1: E eu, às vezes, faço igual, sabe? Igual, igual, igual. <risos> então, assim, a primeira coisa, né? De tudo é terapia, viu, gente? Primeiro de tudo, você precisa se valorizar. Você precisa achar que o seu preço... Você já calculou, você parou, pensou. Colocou lá no, na ponta do papel. Tudo que você faz, tudo que você só atualiza... Tudo que você sabe ofertar. Se você não tem coragem de cobrar, talvez você não tenha tanta confiança no que você está ofertando. Ou você não se ache suficiente, por exemplo, para atender aquele caso. Então, a primeira coisa é terapia. Né? Para a gente entender do nosso valor. Né? Em segundo lugar, entenda que você está oferecendo um produto. A sua terapia é um produto. E a gente paga por produtos. Então, você vai no supermercado e você paga um tantinho para cada produto que você coloca no carrinho. Sua terapia não é produto de carrinho, não estou produto de supermercado. Não estou comparando isso, tá? Depois vocês não veem, encher o saco lá no direct. Eu estou falando que você também vende um produto. Então, que esse produto precisa ter um preço e ele precisa ter um valor. E você vai ter que aprender a cobrar isso de qualquer forma, não tem jeito, né? Não tem muito para onde correr. Você pode ter às vezes uma secretária, então você não vai precisar você cobrar o valor. Você pode ter um financeiro que vai fazer isso para você. Mas eu eu aconselho, né? As pessoas a terem esse momento de reflexão, aceitação. A gente uma vez a gente tem um tabelado na clínica, então todo mundo que entra na clínica é, pratica os mesmos valores, né? Obviamente que tem algumas diferenças de algumas terapeutas ou em algumas situações, que aí é visto a cada momento, mas no geralzão, assim, o atendimento é todo o mesmo valor. E aí entrou uma profissional, eu não vou citar o, a profissão dela, tá? Que ela não conseguia se ver no valor que a clínica cobra. Então, ela começou a perder pacientes... Porque os pacientes, eles sentem isso, né? Eles sentem que você está inseguro em cobrar aquele valor, por exemplo. Porque ela não dava conta de passar esse valor. E muitas vezes ela dava o desconto. Uh, e a gente não tem um público desse, né? O nosso público muitas vezes nem pergunta qual que é o valor da sessão. E não deu certo. Ela não conseguiu ficar na equipe por conta disso. Por conta de não conseguir cobrar um valor que era o valor que a gente estipulava como um valor adequado ali para a clínica, no caso, né? Enfim, então assim, não tenham medo de cobrar o seu valor, o seu preço, é, a sua terapia, ela vai ser estipulada a partir das suas qualificações, a partir do que você entende que deve ser cobrado. E a partir do momento que você faz essa conta, entenda que é o que você merece realmente. Então, às vezes fica um pouco mais fácil quando a gente olha por essa visão.
0: Sabe que o Instagram me ajudou muito nisso, sabe? Porque hoje os pais que chegam pelo Instagram... eles já me conhecem... e eu já mostrei o valor da minha terapia para eles... mesmo sem eu saber que era para eles... que eles me acompanham ali todos os dias... e todos os dias eu tô mostrando ali... as evoluções que tem na terapia... o quanto que eu tô estudando... o quanto que eu tô fazendo as coisas... Então, eles já chegam sem questionar isso. E eu não tenho que ficar também justificando quais são os benefícios de pagarem por uma terapia de fono. Então, o que eu não conseguia fazer antes, uh, no cara a cara, assim, que eu ficava insegura, né? De dizer o porquê que era aquele valor, ou justificar aquilo. Hoje eu não preciso mais porque já está justificado. Eles já chegam... Uh, porque eles viram o valo, viram valor no meu atendimento e daí me procuraram e quiseram saber o meu preço. E não ao contrário, né?
1: Exatamente. Então, assim, estar ali na rede, né? Muita gente é contra. Mas é uma forma de agregar valor. Então, assim, muita gente me procura hoje e paga o quanto for para fazer terapia comigo. Porque a gente está ali todos os dias, agregando valor, mostrando autoridade no assunto, toda essa baboseira aí do marketing. Mentira, Thaís, tá? não é baboseira não, coisa séria. <risos> Mas que é importante pra caramba, né? Porque é isso, muitas vezes os pais nem vão questionar absolutamente nada e a gente que tá lá se borrando de medo por uma coisa que nem vai precisar passar. Enfim, Isa, acho que é isso, né? Acho que é, acho que fizemos o episódio,
0: gravamos.
1: <risos> Temos o um episódio? Temos, acho que temos. Vamos falar muito alto que às vezes dá erro na gravação, né? Enfim. Vai. Ai, sim, mas eu tô de
0: olho aqui no programa, não deu erro nenhum. Não parou de gravar nenhum segundo, <risos> Sabrina Temos. Obrigada, gente. A é todo mundo que mandou pergunta, que mandou seus relatos, que contou as histórias aí uh, dos pacientes que pedem desconto ou que, que querem botar o valor, né? Tem, tem gente que vem
1: nos contando que... Ah, eu quero pagar tanto pela terapia, pode ser. Hoje eu tô na saga, Isa, do eu quero tal tá horário. Eu recebo algumas mensagens assim: Olá, tudo bem? Eu gostaria que você atendesse meu filho de segunda-feira às 10h30. É, Quando que a gente pode começar? Desse jeito! Gente, nem pra pedir uma pizza essa semana eu não
0: consegui isso. Eu liguei pra tele e falei. Eu, vocês conseguem me enviar? E, tipo, liguei uma hora e meia de antecedência. A pizza até tá ao horário, por volta de tá ao horário. E falaram, ó, oh, a gente vai ver se consegue. Mas acho que não vai ter como. Pois é. Tá <risos> tipo assim... <risos> Nem era um horário fixo, entendeu? Era por volta de tal horário. <risos> e as pessoas acham que a nossa agenda tá ali.
1: É, não, é incrível. Eu recebo direto mensagem assim, direto. Olha, eu queria que atendesse que meu filho, mas ele só pode no sábado de manhã às 10 e 30 da manhã. Quando não é tipo assim, olha, eu quero que atenda o meu filho de terça e quarta às 16 e 15 <risos> Tipo, 16h47, porque é, não é tem tipo tempo. Isso, de eu pegar o
0: outro filho, né? <risos>
1: problema mais, o maior problema é a agenda, que o povo acha assim, né? Ou então os pais que chegam e toda semana quer trocar de horário, essa é a minha saga. Enfim, <risos> isso é para outro episódio. Gente,
0: então, eu queria recomendar dois episódios para quem escutou até aqui, um é o show caloteiro, que a gente fa... não se vou saber o número, tá? Já sei o nome, isso aí já é uma bênção, nossa vida. <risos> O show caloteiro, que a gente fala sobre como evitar aí uh, pessoas que ficam nos devendo, né? Como a gente pode cobrar pra evitar essas situações. E o outro é o Quem Tem Medo do Leão, que foi um episódio mais recente que a gente gravou com a contadora, com a Gabi. Que ela explica um pouco sobre impostos, sobre essa parte aí de finanças, tá? Acho que fica um combo legal esse episódio com esses outros dois... Para o pessoal tomar coragem aí de precificar direitinho as coisas e não sofrer no futuro.
1: Exatamente. Gente, obrigada por quem ouviu até aqui. Mande pra gente o seu coração, o seu relato, a sua impressão sobre o episódio, ideias para próximos episódios, por favor. Manda lá no nosso Instagram, arrobafono também fala. A gente se encontra na próxima. Um beijo. Tchau.